0: ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, iniciando ya omelet Político en este miércoles 18 de octubre, totalmente en vivo y en directo desde los estudios de Canal 10, aquí en nuestra hermosa ciudad de Chetumal. Aquí en la mesa de acrílico ya estamos completos. Bruno Cárcamo Arvide, aquí está mi amigo, y también César Castilla, a quien le saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás, César? Buenos días.
1: ¿Qué tal, Juan? Buenos días, Bruno. Muy buenos días. Y también a usted, muy buenos días. Gracias por estar una vez más aquí con nosotros. Tenemos mucha información para compartirle en este miércoles. Quédese con nosotros los próximos 60 minutos. Le prometo que al final usted va a quedar bien informado.
0: Malofkin, ¿cómo
1: estás, Bruno? Qué gusto me da saludarte. ¿Qué tal? Muy buenos días, eh, Uzijin, a todos ustedes.
2: Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más. Ahora sí, el touch de la semana miércoles, a mitad del recorrido. Y pues vamos a propósito del recorrido con nuestro recorrido
1: habitual por el estado y en información. Sí, pues empezamos con solidaridad. Vamos a uh, ahí. Se ha inaugurado lo que son las instalaciones del nuevo Centro de Justicia Cívica. Esto es como parte también de los trabajos que se están realizando para atender lo que son la Comisión de Faltas Administrativas. Todas las personas que pues, llegan a incurrir en el bando de policía y buen gobierno, pues se está ampliando también esta. Estas eh, pues, instalaciones para tener una mejor prostitut al momento de las detenciones. Vamos a ver.
3: Al inaugurar las nuevas instalaciones del Centro de Justicia Cívica y Mediación Municipal, la presidenta Lili Campos recordó que el inicio de la había una justicia cívica de barandilla que se limitaba a sanciones punitivas y multas excesivas. Hoy en día se promueve un sistema restaurativo y preventivo para evitar las faltas administrativas escalen a delitos. Durante su mensaje, la solidarense subrayó que este gobierno está totalmente comprometido al tener este centro de justicia cívica. No solo es dar un paso hacia adelante, sino es dar testimonio de nuestra voluntad para la formación de una comunidad más sólida, fuerte y unida, además de que se vea escribiendo esa historia de un municipio que trabaja apegado a la legalidad y también a los derechos humanos. Por su parte, Sofía Quesada, directora adjunta de la Oficina de Gobernanza, Derechos Humanos y Seguridad USAID México, manifestó que el gobierno de solidaridad ejemplifica el profesionalismo y dedicada labor hacia la implementación de los componentes del modelo nacional de policía y justicia cívica. Estas acciones reafirman el compromiso de este gobierno con la ciudadanía y su seguridad al invertir en estrategias innovadoras para atender de raíz la violencia comunitaria y prevenir el escalamiento de delito a través de la justicia cívica. En este evento se entregaron constancias a los jueces cívicos por haber concluido el curso Formación del Modelo Homologado de Justicia Cívica. Asimismo, facilitadores del Centro de Mediación Municipal recibieron constancias por concluir el curso Mecanismos Alternativos de Solución de Controversia. Para Notivisión, Leonardo Hernández.
0: En el municipio de Tulum se está llevando a cabo justamente, es un curso, es un curso... Eh, que hasta este 20 de octubre va a concluir, es eh, justamente formación y profesionalización para rescatistas y elementos de, de los cuerpos de bomberos de los 11 municipios. Eh, el primer día de la inauguración pues fue un rotundo éxito y así se espera hasta este próximo 20 de octubre.
3: Con rotundo éxito se llevó a cabo el primer día del curso de formación y profesionalización para rescatistas y elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de los 11 municipios de Quintana Roo. Tulum es sede de esta academia que perdurará hasta el 20 de octubre en el Hotel Bahía Príncipe. Muchas gracias a nuestros instructores de Protección Civil y Bomberos de Zapopan y de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara. Al sumarse a este proyecto que, sin duda alguna, será de aporte para todos los bomberos de nuestro estado, dijo el director del Heroico Cuerpo de Tulum, Benjamín Heredia. Como se recordará con los cursos donde participan miembros de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional de México, USAID México, se abordan temas como sistema de comando de incidencia, primera respuesta ante materiales peligrosos y rescate vertical. Para Notivisión Leonardo Hernández.
2: Y eh, en el marco de lo que es el, el aniversario 70 de, eh, eh, el inicio de la votación, de bueno, del acceso al voto para la mujer en nuestro país, Atenea... Eh, eh, Gómez Recalde, allá en eh, Isla Mujeres, eh, en este marco da a conocer nuevas acciones.
3: La presidenta municipal de Isla Mujeres, Atenea Gómez Recalde, acompañó a la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, en la conmemoración de los 70 años del voto de las mujeres en México en el evento titulado del sufragio a la paridad, organizado por el Instituto Nacional de las Mujeres en Mujeres en el Complejo Cultural de los Pinos en la Ciudad de México. Atenea Gómez Recalde reconoció la labor de la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, quien ha impulsado políticas públicas orientadas hacia la justicia social, la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, donde se trabaja 24-7 para garantizar la autonomía económica y la erradicación de la violencia de género. La alcaldesa destacó que Quintana es el estado con mayor representación de mujeres en cargos públicos, donde el 64% de las diputaciones locales son ocupadas por mujeres, mientras que 7 de 11 municipios son gobernados por una mujer. Este logro es resultado de la suma de esfuerzos por promover la participación activa de las mujeres en la vida pública, tal y como lo impulsa la gobernadora Mara Lezama. Atenea Gómez expresó su compromiso de continuar trabajando en estrecha colaboración con el gobierno federal y el estatal para la construcción de una sociedad más justa y equitativa, donde las mujeres de desempeñen un papel fundamental en la toma de decisiones y la creación de un futuro mejor siguiendo la visión del nuevo acuerdo por el bienestar y desarrollo de Quintana Roo impulsado por la primera mujer gobernadora de la entidad, Mara Lezama Para Notivisión Leonardo Hernández
1: Regresamos hasta el municipio de Solidaridad, donde ahí también se está atendiendo y se aprobó un acuerdo pa en favor de los intereses de los trabajadores, esto durante una sesión de cabildo
3: durante la vigésima sexta sesión ordinaria de Cabildo presidida por Lili Campos, se aprobó otorgar poder especial a favor de Javier Cal López para representación del ayuntamiento en materia laboral y de amparo para garantizar la defensa de los derechos e intereses de las y los trabajadores. En la sesión se otorgaron poderes limitados a favor del licenciado Javier Cal López para atender asuntos de las y los trabajadores del sindicato con número de registro 30 con el fin de respetar los derechos. Dicho poder tendrá una vigencia máxima hasta el 29 de septiembre del año 2024. Es importante mencionar que el poder otorgado no limita ni perjudica de forma alguna las facultades de representación del síndico municipal Adrián Pérez Vera. Para Notivisión, Leonardo Hernández.
2: Y Tulum ha sido nominado como uno de los mejores destinos de playa, expresamente eh, el destino líder de playa del mundo en los World Travel Awards. Esto eh, está la votación. En línea y eh, se perfila para ser la primera vez que lo gane este importante distintivo, ya lo ha ganado cinco veces en América y,
3: eh, y el Caribe, pero esta vez sería a nivel mundial. Por primera vez, el municipio de Tulum consiguió la nominación de los World Travel Awards este 2023, refrendando su liderazgo turístico mundial tras considerarse como los premios Oscar del sector turístico. Sobre el particular, el director general de Turismo y Economía del Ayuntamiento, Jorge Mario Molina Pérez, celebró que el noveno municipio sea nominado en los Oscares de la industria de viajes y el turismo como destino líder de playa del mundo y ya no nada más de México y Centroamérica, donde ha ganado en cinco ocasiones diferentes. Explicó que esta nominación pone a Tulum en los ojos del mundo, que podrá ser partícipe para el proceso de votación disponible en la página www.worldtravelawards.com hasta el 17 de noviembre. Destacó que el impulso y respaldo del presidente Diego Castañón Trejo están transformando la imagen del destino, reimaginando su prestigio en el turismo moderno. Hoy nuestra gente podrá votar por Tulum. Son estos los reconocimientos a los mejores destinos en sus distintas categorías reconocidos a nivel mundial, como el máximo sello de calidad. A votarse ha dicho, finalizó. Para Notivisión, Leonardo Hernández.
0: Este tema de la violencia política en razón de género, pues es un tema que se tocó justamente en este conversatorio por el 70 aniversario del voto de la mujer aquí en México. Este conversatorio fue llevado a cabo en el Congreso y allá, eh, pues, diversas eh, personalidades mujeres, evidentemente. Eh, estoy hablando de la presidenta municipal de Felipe Carrillo Puerto, también la de Otompe Blanco, la propia magistrada electoral del TECRO, Claudia Carrillo Gasca, y la diputada federal, Anaí González Hernández, pues expusieron justamente algunos temas personales y de la vida pública eh, en la administración pública, evidentemente, donde han pasado diversos temas de violencia personal y también violencia política en razón de género. La alcaldesa Diotompe Blanco señaló que ese es un tema que muchas veces, muchas veces, César, Bruno, amigos que nos están viendo, las mujeres no denuncian. De hecho, hicieron un ejercicio muy sencillo ahí entre, entre los 250, 300 personas que estaban eh, observando y escuchando este conversatorio y señalaban, a ver, ¿quién de ustedes, mujeres, ha sufrido violencia en algún momento de su vida? Todas. Creo. Y casi, casi todas levantaron la mano. E hicieron otra pregunta. ¿De todas ustedes, quién ha denunciado? Ninguno. Como tres de diez, Uf. como tres, dos, nada más. Entonces, es una situación muy grave. La propia presidenta municipal, Don Pedro Blanco, lo señala y dice que sí, lamentablemente, falta mucho en este camino para tratar de mitigar esta situación. Y muchas veces te conviertes en una parte cuando denuncias, en donde eres, eh, pues, ahora sí, directamente afectada por el escarnio público. Aquí tenemos lo que señala Jensen y Martínez Hernández. Está muy interesante este tema, sobre todo porque todavía no hay el respeto hacia las mujeres.
4: Es un tema de concientización que todavía va a costar trabajo poder avanzar como sociedad. Y precisamente el tema es de que ahí están las leyes. ¿Quién las utiliza? ¿Quién quiere demandar? ¿Quién quiere pararse? Y pues mi caso muy personal este, pues ahora lo podemos ver aún así que me atreví que alcé la voz, todavía pareciese que eh, se lucha en contra de mí, este, todavía se hacen actuaciones contra mí, contra precisamente esta defensa de, de las mujeres cuando alzamos la voz y parece vituperio este, cuando uno lo hace, entonces a veces eso es lo que hace que las mujeres violentadas políticamente y no se escondan para poder por, precisamente por el escarnio público en las, en las cuales todavía somos sometidas a parte de la violencia que ya vivimos, ¿no?
0: Y aquí hay un tema que, que también se está viendo mucho. Eh, a través de dispositivos electrónicos, mucha gente, bots, mucha gente que no se atreve a dar la cara, sigue denostando, criticando y eh, pues ahora sí que señalando hasta ofensas ya de manera personal Digo, no estoy hablando de alguien en particular, pero se hace muchísimo ello. Nadie da la cara eh, para, para señalar algo directamente, para criticar a su gobierno, etc. Siempre la gran mayoría, el 99.5%, se hace a través de dispositivos electrónicos bajo el anonimato.
1: Y es que sí, eh, precisamente la revictimización es lo que eh, se señala, ¿no? Y, y en el caso particular de la presidenta municipal Yensuki Martínez Hernández, es una de las que pues ha tenido pues el valor de, de alzar la voz, de decir eh, eh, sucedió esto, e incluso ha salido, eh, y ella es muy activa en redes sociales, en sus propias redes sociales ella es la que prácticamente maneja lo que es, son sus cuentas eh, obviamente personales, y en, y en esas cuentas o en esas transmisiones hemos visto la cantidad de gente que tanto la apoya, pero también hay gente que se mete incluso hasta en su aspecto físico, se han metido con, con situaciones personales que han afectado incluso también su vida eh, amorosa por llamarlo también de, de, de situaciones que se han dado ella misma ha tenido que salir a aclarar ciertas situaciones y pues esto se da a raíz de, 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 de por el, el hecho de haber sido eh, pues también víctima de lo que es la eh, violencia que en su momento fue pues ejercida eh, por el actual subsecretario de gobierno Luis Gamero Barranco. Entonces ahí hay una situación que se está eh, pues todavía ventilando a, en redes sociales que al final de cuentas sigue afectando pues a la presidenta municipal. Ahí está la situación y efectivamente hace falta mucho, mucho todavía para que la sociedad, e incluso las mismas autoridades pues ya tengan esta sensibilidad al momento de atender estos casos de violencia y que la mujer no siga siendo revictimizada, que es lo que prácticamente sucede cada vez de que alzan la voz al momento de señalar a uno de sus perpetradores.
2: Bueno, y eso que el caso de Yesuni es muy específico y muy particular porque la autoridad misma apoyó y le dio la razón a, a Yesun. ¿Y cuántos otros casos, eh, Juan Pablo, ahorita que mencionabas, la escasez de denuncias o de, o de plantear la, el, el, el siguiente paso legal, ¿cuántas veces se han atrevido y ha sido en negativa hacia esas personas? no Si, si es tan bajo el, 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 la proporción, como mencionabas, imagínate ahora que pasas todo esto, metes la denuncia y te llevas todo el trámite, todo el proceso y al final la autoridad vota
0: en contra tuya. Es definitivo, bueno, pero eh, al final de cuentas es importante denunciar, es importante alzar la voz. Yo me quedé a todo este conversatorio, de verdad me, me agradó mucho la forma en la que hablaron, hasta contra Roberto Borges, hoy estaba ya eh, el inquilino allá en un penal y eh, justamente hablaba sobre ello, ¿no? La represión que hubo en su momento y que pues ahí van quedando todavía algunas aristas sobre esto que se vivió en esa administración. Oigan, nos están avisando que todavía sigue abierta la vía, la vía carretera de la prolongación Álvaro Obregón. Ahí Un saludo para mi buen amigo Héctor Olayo. Dice, todavía sigue, sigue abierta esta carretera. Hoy es el día 3. Ya ven que lo habíamos anunciado que el lunes. Sí, se iba a cerrar sí. desde el 16. Eh, ha habido alguna serie de atrasos. Posiblemente lo estén cerrando este fin de semana. Eh, ya no le vamos a decir la fecha. Y es que a, que eso, iba, a dena, eso iba precisamente. No, nos no nos hay agarrar. fecha
1: todavía, no hay una fecha exacta. Pero de que se
0: cierra, se cierra. De, de que se va a cerrar, se va a cerrar. El, el,
1: el, el caso es de que ahorita hay eh, un atraso en lo que es la planeación. De, la, de estos puentes que se iban a construir, ah, sí. son cuatro puentes que se pretenden construir para la conexión de la vía del Tren Maya que va directamente a lo que es la estación de servicio, exactamente donde eran las eh, antiguas instalaciones de la Expofer entonces ahí hay una situación que se es, está en espera, que la Sedena, que es parte de la, o oh no, es la encargada prácticamente de esta obra, pues ya de lo que es Luz Verde para que inicien con esta construcción. Y cuando... Ahora bien, los la, puentes, ¿el tren va a pasar por encima? Hasta donde tenemos entendido uno, que es la de la vía que va directa para, para entrar a lo que es la estación de servicio. Las otras son las desviaciones de los vehículos. Pero ese, ese también es el otro detalle, Bruno, eh, Juan Pablo Auditorio. Que, que no hay claro todavía el, el, el plano de cómo va a ser eh, esta construcción, porque lo que tenemos entendido son cuatro puentes. Primero se hablaba solo de uno, que era el que iba, eh, iba a ser solo lo de que es la vía del, del Tren Maya. Ahora ya sabemos eh, por ahí rastreando y buscando información que son cuatro los puentes que se van a construir. Uno de ellos es el que se va a hacer de la vía del tren y los otros son desviaciones que van a tener los vehículos para poder tener una mejor circulación por esa zona que obviamente va a estar en su momento y que ya esté esta obra eh, pues, echada a andar al 100%, pues iba a haber, pues de cierta forma, mucha afluencia de vehículos. ¿no? Pues porque, a ver, nada más eh, para comentar, es mucho más fácil hacer un puente para
2: vehículos, para autos, que para, para un tren. ¿sí? Uf, nivelar las, las eh, bueno, empezar por nivelar por las vías, los rieles y luego el sostener el peso del tren. O sea, estás hablando de unas 10, 15 veces eh, mayor peso que los coches que pueden estar circulando. Por ahí, como bien dices, hay que, hay que ver qué es lo que va a pasar por arriba, qué es lo que pasa por abajo, cuándo van a iniciar. Y el asunto es que estamos a mes y medio de que esto esté caminando y funcionando, porque tiene que estar en diciembre. Ese sí va a ser expreso.
0: Bueno, vamos a ir un cortecito. Es muy breve y ya se va a integrar Anuar aquí a la mesa de acrílico. Y seguimos con más información. Pues ya estamos de regreso aquí a Omelet Político. Les decía que estaba listo Anuar para entrar a, a la escena pública. ¿Cómo estás Anuar? Qué gusto saludarte.
5: Estimado Juan Pablo, muy buenos días. César, eh, Bruno, buenos días a todo el público Omelet Político. Pues contentos porque ya no hay calor. La onda fría. A ver cuánto nos tarda. Pero... Dos
0: o tres días. Dos o tres días de, de, de regreso el
2: calor.
5: Ya estamos aquí.
0: Agradable. Oigan, las comparecencias es, eh, continúan. Hoy habrá eh, comparecencias ya va a ser de directores, la directora del Instituto de la Juventud y otro más, eh, pero ayer hubieron unas interesantes. La Contralora estuvo ya muy tarde en el Congreso. Hay una declaración que da que hasta la, la subrayé porque creo que es muy interesante que no, no, no debemos de dejarla pasar. Dice no Dice que no proporcionó detalles de investigaciones, ya que, abriendo comillas, en la pasada administración se armaron expedientes, muchos expedientes, y solo se logró recuperar 60 mil pesos, así con, con comillas, ¿eh? ya que al dar a conocer la información, los presuntos responsables se ampararon y se vino abajo todo el proceso. Palabras textuales de la Contralora, Contralora Reina Rosado, que eh, declara esto justamente ante los diputados en la comparecencia. Es, ahora, ahora bien,
2: es Juan Pablo sí señaló del de Parque de Cancún, ¿no? Sí, ¿Sí? A pesar de decir, no voy a decir nombres, sí les puedo adelantar
0: que en el Parque de Cancún sí hay problemas, ¿no? El Parque de la Equidad en Cancún, como bien mencionas, donde se requiere, o se ha estado requiriendo el contratista para cubrir todos los faltantes en la obra, así como también la construcción de la primera etapa de remodelación del bulevar donde también se ha requerido el contratista para subsanar deficiencias y así varios temas. Otro asunto que es muy importante mencionar, Anuar César, Bruno, amigos, se nos están viendo, es el recinto fiscalizado. También la Secretaría de Desarrollo Económico, Carla Almanza, dijo, pues hay que reconocerlo, vamos a empezar de cero en algunas cuestiones. También en ello hay que empezar de cero algunas, algunas tramitologías y demás para eh, incausar ahora sí que hay futuros o hay hipotéticos inversionistas para que vengan a Chetumal y hay un proyecto allá, el, eh, ¿cómo se llama este? Yuncash. Yuncash, efectivamente, César. Y bueno, esa es la, la, también otra de las acciones que dice que van a Oye, qué,
2: qué locura, próxima. cómo podemos estar escuchando esto en, en, en las comparecencias de más y enterarnos que. Borró mi cuenta nueva. O sea, el megaproyecto, ¿cuánto se gastó? Anuar, tuviste eh, la desaparición de fideicomiso, el dinero, y entonces todo el mundo dice, bueno, ¿saben qué? Nos equivocamos desde el principio, hace tres años, estaba mal planteado, no debió haber sido así, así que vamos a borrar todo, vamos a ponerlo de nuevo sobre el escritorio, pero el problema es que te pones a planear cuando, cuando ya tienes finalizado, invertido terminado, construido esto y de ahí a ver que, cómo se ajusta y a, qué puede ser. A ver cómo lo arreglas.
5: Lo peor del caso, Bruno y compañeros de la Mesa de Acrílico, es que ¿y dónde quedan las responsabilidades administrativas de los que la regaron? Por ejemplo, este proyecto fue terquedad, no hay otra manera de llamarlo, de Rosalena Lozano Vázquez que lo impulsó, lo manejó, lo llevó. Hasta el último día dijo que iba a ser una fregonería. Y pues ahí estamos viendo, la fregonería no sirvió para nada y va a ser borrada y empezar de cero. Y Rosalena, bien fresca, ¿no? ¿Dónde está el llamado a cuentas, el decir, oye, hiciste esto? Ahora, pues ponle que no haya bote, como muchos que les gusta la sangre, pero una inhabilitación para que... Ahí está. ...en lo que queda de... Ahora,
2: como toda secretaría, tiene que haber
0: un director de planeación y un subsecretario, o subsecretarios ¿sí? no, o sea
2: hay también pues, dos o tres cargos abajo de ella que debieron haber levantado la mano y haber dicho esto es una impos esto es un
0: elefante, esto no es ni el elefante blanco no podemos ni pintar el, el papá de los elefantes sí, del año. Sí, sí, sí. Más de 140 millones de pesos con bobo y platillo se anunciaron por esta que ve en pantalla. Disculpe si le Se enojaba, se Se enojaba. le, si le el desayuno al, al ver ahí la cara de Rosalena. Pero, pues lo que es cierto, César, es que la señora se ha vuelto una próspera empresaria hotelera. Bueno,
5: mientras tú, ahorita vamos a ver. Porque también es ampliamente reconocida por quebrar empresas.
0: Así es. Aún ah, las suyas.
5: Pues si son las suyas. Las no, suyas. bueno. <ríe> son los,
0: son los hoteles, digo.
5: Pues bueno, vamos a ver. Ahora les digo, ya. es va, cuando tienes un ingreso así, un flujo de recursos, que hay, hace falta esto para el hotelito, mandas a los trabajadores, píntenlo ahí, a cuando ya tienes como empresario que absorber tus propios costos. Claro, no y que, que no te los puede dinero. pagar a
2: alguien, no te rescata. Oye, y también en esa misma está, bueno, parecido está el problema de... La central de Abasco, ¿no? Por, por, mismo, wow. por, por un... La, la
5: fantasmagórica central No, de Abasto, y además todo. ahorita
2: está cruzando una de las vías del Tren Maya. Entonces, todo va para atrás porque ya no se puede usar el, el
6: polígono, el área
0: destinada porque ahí cruza el tren ahora. Es que son muchas cuestiones, Bruno. También salió a relucir el tema de las fuentes danzantes o danzarinas. Otro. Que, que, que se puso 22 la millones de 22 millones de, de pesos ahí. Creo se que se... las prendieron...
5: Cinco veces.
0: Nada más. O sea que y cada vez
5: tres tres nos costó. cuatro millones. cuatro millones de
0: pesos. Y no están no están colocadas en la mesa. Me el espectáculo más llamativo. Más llamativo que el
2: eclipse, María Berenacido. A ver, no
0: o así, ver. O sea, son una serie de situaciones que dicen. Que ahí están. Mire usted. Ahí están. Ahí están ahí está, está, ahí
4: está,
7: está, es, los Esa visión nos sacó
5: cuatro millones de pesos. Espectáculo de cuatro millones de pesos están viendo esas personas.
2: Ni el circo del sol.
0: Bueno, para que vea usted cómo son muy buenísimos algunos políticos, digo, de la pasada administración, hablando de, de la administración de Carlos Joaquín, para hacer este tipo de chanchunes. Ahora de nuevo, hombre, si
2: ya estáis sin inversión y ya está puesto ahí, pues... No, pues si no ahora sí que punto, lo quemaron, lo que quitaron,
0: pues sí. sí. Ya lo quitaron, está ahorita en el resguardo de la Secretaría de Obras Públicas. Aquí el asunto bien menciona Sandor, ¿y dónde está William Conrado? de Rosalena Lozano veíamos la, la cara de doña Rosalena sin arruinar el desayuno sí. pero también tenemos a William Conrado que, es, que fue secretario de Obras Públicas ¿dónde está? oye ¿dónde y, está y también disfrutando
5: pesos? los frutos de su trabajo
2: exacto, ahí, ahí quedó también eh, visto por la, eh, la comparación de la, eh, de la Contralora que precisamente Ay, dos para. de las secretarías más buscadas es la CEO, la Secretaría de Obras Públicas por las observaciones si no me equivoco, más de 200 observaciones sin contestar de bajo el trabajo del de señor William Conrado, ¿no? Y sí. la de desarrollo económico. O sea, curiosamente, las dos que tienen el mayor problema y las obras tienen que empezar de cero son las que tienen mayores observaciones
0: sin resolverse sus
5: Pues claro, claro, va de la mano.
0: También, y la May? ahí sí le voy a, le voy a dar una... Una buena nota a mis amigos que viven en raudales Laguna Guerrero, la península. Ay, Ayer, ir a Pablo Mira, mira
5: cómo, cómo lo gozan.
0: Ya va a tener su, Ayer su, sí, va su, no, su... No, pues ya dio la, la, la nota de que el, histórica. el gobierno de Mara Lezama, Después que el los gobierno. gobiernos de Carlos Joaquín, Joaquín Hendrix y Félix y Roberto Borges nunca invirtieron en la carretera de acceso a estas comunidades rurales. Este, pues ahora sí el gobierno de Mara Lezama va a invertir una lana para dejar rehabilitada la vía de acceso hacia esta zona. De verdad, fue una cuestión que los habitantes de, de, de esta zona, pues... Ah, Me incluyo en ello.
5: <risa> <risa> ya
2: va a llegar la gente
5: a tu hotel que tiene 6 de Necambio. Más fácil, ¿no? No se van a quedar
0: es, por esta la Esta vía, ya la van a dejar así al tiro. Qué bueno que, que de verdad se va a dar esta inversión.
5: Oye, no, por ahí está la casa que ibas a inaugurar, donde nos ibas a invitar. No, a...
0: más adelante, están en el área de Llevamos
5: cinco años, cinco años esperando la inauguración de esa bella propiedad. Y, y todavía existe
1: el video por ahí, Hernández, Hernández, dijo, dijo la promesa así. Sí, en por, por mano, mano. Cuando la ay,
5: vamos a inaugurar <risa> con una fiesta, seguimos esperando cinco años. imagínese usted como buen político, así les aprende. Vámonos a un corte, regresamos rapidito.
0: Ya estamos de regreso, tenemos muchas entrevistas y demás. Eh, en el caso de José Esquivel Vargas, allá en Felipe Carrillo Puerto, pues continúa esta historia. Ya los años de esta eh, puesta de denuncias ante la Fiscalía de Justicia y la Fiscalía Anticorrupción, son 13 carpetas de investigación, 8, 8 carpetas de, de investigación, Por 113, perdón. 113 millones, millones de pesos. De pesos desaparecieron El, el mago Chacmesh lo desapareció. Eh, María Hernández, estuvimos con ella, dice, no, vamos a ir tras este recurso. Tiene que devolverlo. Tiene que haber un proceso resarcitorio y si no, pues va a botellón para Chacmesh. Tenemos una declaración con la presidenta municipal. Vamos a escucharla
4: antes de que finalice el año, deben de dar el resultado de la auditoría estatal y federal sobre el 2021, las observaciones, este, pero de todos modos, pues vamos a hacer la presión necesaria, de eso no es una cacería de trucas. Sin embargo, eh, se asoman procesos electorales, en lo que luego no quiero que piensen que lo hacemos por este, revanchas políticas, al contrario, creo que hay una deuda con los ciudadanos, de lo que se habló el inicio, tres millones de pesos que no están este, reflejados en las obras que quedaron inconclusas. Entonces, hoy que platiqué con los presidentes, creo que también en Moloch, como diríamos nosotros, debemos hacer esa a la auditoría. Ya pasaron dos años desde eh, esta, la, que finalizó la administración pasada. Nosotros, nos denuncia por siete, 107 millones de pesos, lo que nosotros denunciamos, 13 en obra pública. Y lo demás, eh, también hablamos sobre eh, bonos que se dieron los regidores, eh, deudas con el SAT, que también eh, se cobraron y no se pagaron.
5: Bueno, aquí está bien interesante el tema porque la guerra está desatada entre estos dos personajes políticos de Felipe Carrillo Puerto, el exalcalde plagado de escándalos en su administración José Esquivel Vargas Chacmech y ahora la alcaldesa María Hernández Solís eh, muy joven que la quiso chamaquear incluso el alcalde y que pues ha mantenido un interesante control político en la zona además de que se dirige a pie firme a la reelección, no hay rival en en Felipe Carina, Carrillo no. Puerto, y ayer la vimos con la gobernadora Mara Sama, junto con eh, Bienzoni. Atenea Gómez-Ricalde, Gensoni Martínez, eh, Ana Pati Peralta, y ella. El que sepa de lectura políticas, esa, pues ya está para... más o menos entendiendo cómo va la cosa. ¿Qué pasó? Que después de estas de denuncias que hizo la alcaldesa contra su antecesor, este contraatacó, tanto en los tribunales como en los medios, denunciándola por una presunta deuda de 3 millones de pesos, si no me equivoco. Es decir, el alcalde dice yo le presté una lana de 3 millones para su elección y no me la ha devuelto, ¿no? Y entonces están en, esa, en ese teje y maneje ilegal. Nos dicen por ahí que esta jugarreta de Chagmesh es justamente para intentar presionar a la alcaldesa, que está, pues, obviamente... En este proceso preelectoral y tratar de, para eso digo que la quiere chamaquear, de decir, bueno, vamos a negociar, ¿no? Tú quitas tu denuncia y nosotros quitamos las de nuestras. Pero la respuesta, pues ahí está, no, no se va a quitar ninguna denuncia, va a fondo y por el otro lado, pues el proceso se está atendiendo y que decidan los tribunales a ver qué pasa, ¿no? Es correcto.
0: También en eh, el Congreso... Por,
5: por cierto, nada más hablando de este tema, por ahí me llegó información de que quería ser candidato del Frente Amplio.
0: Sí, pero pues ya, es que ya a Chacmes ya lo han bateado. ¿Pero se, ¿qué
5: se le ocurre? ¿Cómo se le ocurre? Si dejó creo que dos meses de, de sueldo pendiente a sus empleados, ¿no?
0: De hecho, lo he visto aquí muy tranquilamente en Chetumal. He tenido el gusto de, de saludarlo, ¿por qué no? Allá en la plaza, acompañado de... De, de, de unas jóvenes y demás y él <risa> tuvo la oportunidad de, de, de saludarlo, ¿no? ¿Y qué onda? ¿Cómo estás? Fue pues está muy, muy descriptivo. Tranquilamente y demás. Pero el proceso, el proceso legal continúa contra él y él también ya defendiéndose de estos señalamientos que le hace Mario Hernández. Sí, sí, sí. No bueno, creo que le den chance del frente, ni mucho menos. ¿eh? Pues con toda esta. Dependiendo.
5: No, bueno, pues que sí, le den
2: el chance, chance del frente ya a... en que la. Uy, no,
5: otro bueno, pero en la posteridad, a lo mejor una regiduría y a seguir yeah, mamando yeah, de yeah, la pobre yeah, presión,
2: yeah. Pues, muy difícil ya de todas Bueno.
0: Oye, Bruno, rapidito. este También en el Congreso, según no habrá línea hacia los diputados para decidir quién va a ser el próximo. Según, segundo, o sí, un claro. Personal. Vaya, presidente de la Comisión de los Derechos Humanos. Que no habrá línea, eso dice Guillermo Brams. Dice, no, 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 ¿cómo creen? Nosotros somos... Tenemos
5: la declaración. Tenemos la nota. Claro,
0: tenemos ahí la entrevista que le hicimos a Guillermo Brahms. Vamos a escuchar qué dice. En cualquier momentito ya lo tiene. Lo está preparando la producción. Guillermo
5: Brams es el diputado presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Vamos.
6: a fondo el mejor perfil para que pueda representar la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo de manera imparcial. Hay que ser muy enfático y hay que ser muy cuidadoso en escoger al mejor perfil de esos 12 perfiles que están en ese dictamen de la decimosexta legislatura y buscar a la persona que no tenga vínculos con nadie, puesto que esto es un organismo autónomo que así debe ser, imparcial. En su ¿Los,
0: los residen reciben línea.
6: No, 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 ¿cómo crees? Bueno, tu servidor, no, para nada. Te digo, ¿Y, y los miembros de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos, pues tampoco. Estamos checando a fondo a quién. No tenemos un tiempo determinado para nombrar, pero como bien dicen ustedes, urge. Urge ya ponerle nombre y apellido a quien nos represente en derechos humanos. Y espérense, esa nos dice pronto, ¿eh? ya estamos en posición de hacerlo.
5: Y después. El hada madrina convirtió a Cenicienta en una princesa y a los ratones en caballo.
0: Claro. Es lo que le faltó, ¿no? Sí, sí. O sea, dice, se no, tomó... <risa> hasta, hasta se ofenden que le decimos, oye, y no haber línea de allá de algún lado. No existe. Del cielo esplendoroso. No, ¿cómo crees? No, no, nosotros lo Eso nos no pasa. Somos... Yo solo
5: le hago una pregunta. Este dijo, si, si escuché bien. Dijo dentro de los 12 que están en la lista, vamos a elegir al que no tenga vínculos políticos. Y, todos, Dígame cuál.
0: Y, y además, Dígame, Dios, Dios, Dios. todos tienen. Además, podemos decir uno por uno si usted ah, no, quiere. Además, recordemos que este es un. Los 12 eh, perfiles lo tenía la decimosexta legislatura. Se lo dejan de herencia, la séptima. Bueno, se lo dejan de herencia
5: por un tema legal. Y
0: ni siquiera conocen a todos los aspirantes. Entonces, ¿cómo van a escoger entre gente que ni siquiera
5: conocen? Habían dicho que iban a hacer otra ronda de entrevistas. No, ya, no, que, ya no, ya no van a hacer. Pues, es, eso es lo que pues van a preguntar. ¿no? Oye, ¿tú conoces a fulano? Sí? ¿Qué, ¿Qué me dices de él?
0: Eso Vamos es buen extraño. Ah, bueno. Ya no va a haber ronda de entrevistas. no. Y ahora viene directamente... Cuando... Pero que quede claro, línea no va a haber. No,
5: nadie va a decir van a, este va a ser el próximo titular o la próxima titular de derechos humanos. No, eso no va a pasar... Y después de las 12 de la noche, este, se acaba el hechizo.
1: <risa> ¿Que tenemos más información por ahí? Así es. Eh, eh, hace unos eh, días, bueno, el día de ayer precisamente platicábamos aquí, incluso aquí en la mesa de Clirico sobre eh, la manera en la que han buscado algunos eh, pobladores, incluso la misma gente, de ejidos, de bueno, en el tema de la luz, el tema también de pago de indemnizaciones y demás. Eh, al respecto, la secretaria de gobierno, Cristina Torres Gómez, ha anunciado que van en contra de estos agitadores que, pues, están movi movilizando a la gente para pues, realizar estos bloqueos carreteros. Se asegura que ya hay algunos identificados porque realmente esta situación sí pues eh, repercute lo que es un delito, pero pues al final de cuentas los eh, pues los pobladores aseguran que solo de esta forma pues hay manera de que la ciudad, más bien que el gobierno les haga caso y para poder atender sus inconformidades. Vamos a escuchar parte de lo que dijo Cristina Torres Gómez respecto a esta situación
4: otros quieren hacer algún tipo de presión política que no vamos a permitir, eh, aunque se trate en este caso del gobierno federal, porque los propios funcionarios federales no pueden emitir un pago si no hay una sentencia firme eh, para tal. Eh, se les ha explicado, eh, sin embargo están advertidos, eh, la menor afectación de vías se procederá en consecuencia porque no se va a permitir. Los procesos llevan su tiempo, van bien, entonces vamos acompañando en el tiempo y forma como se les ha dicho, pero tampoco se les trata de mentir. Si el proceso todavía lleva meses hay que decírselos para que ellos entiendan entiendan que eh, no necesariamente es el hoy y ahora.
1: Pues ahí está. Oye, pero también,
2: eh, eh, si mal no recuerdo, hay una denuncia federal, o sea, todo, todo empieza porque la autoridad federal es quien eh, dice que eh, tienen que buscar precisamente la Secretaría de Transportes a quienes están bloqueando el acceso y el libre paso por las carreteras. El, o, sea, o sea Es un bloqueo... tema que viene ya desde... Sí, el,
1: el bloquear una carretera eh, una vía federal, obviamente, eh, sí es un es un delito. El detalle está en el que puedan señalar a quién está realizando o quién está incitando a la gente. Porque al final de cuentas, se juntan 50, 60, 100 personas. No hay manera de detener a tanta gente, ¿no? Porque al final de cuentas, son los que están participando en este bloqueo y que realmente sí es un delito lo que cometen. Pero pues ahí eh, ellos aseguran que hay como que Avecillas que están pues incitando a estas personas a realizar estos bloqueos y es contra los que van a ir. Entonces vamos a ver si realmente pero esto los líderes se de movimiento,
5: movimientos, a ver, fíjate que puede ser eh, un poco popular mi opinión, pero está bien, es un delito. Y se tiene que respetar la ley. Finalmente, más allá del derecho a la manifestación, el derecho a la manifestación debe ser sin afectar a terceros o derechos de otras personas, como el libre tránsito. Y ya ahorita nuestro país es una moneda al aire. Si tú haces un viaje cualquier día que tú quieras de aquí a la Ciudad de México, muy probablemente te enfrentes con un bloqueo.
2: En alguna en parte, parte de, de la carretera. Y hay que ver, anuar que lo estamos viendo del lado amable, que toque un bloqueo por una. Ca causa social, una alguna cosa que se está buscando. ¿Qué tal que te toca uno de los típicos bloqueos de cualquier compañero que tenga ah, no. que ver? Ah, no, pero eso deme, no es... deme de todo lo que trae ahí. Ey, esos
3: no
5: son agitadores sociales, eso no están considerados.
2: <risa> <risa> Oye, y este para acabar andando un poco en lo que en lo que dices, eh, el tema es, bueno, estamos ahorita tratando de meter a la cárcel al padre del niño ahogado en el pozo. Lo que se debería de hacer es ver por qué el pozo está abierto y no Así está bien sellado es. desde el principio. Y ahí la responsabilidad es estatal.
5: Definitivamente.
2: Vamos ¿Puedo? al corte y
5: regresamos con más. Y en la recta final de Omelet político, ya estamos enlazados con Carlos Pérez Zafra, que aunque usted no lo ve aquí físicamente, siempre está presente buscando información a lo largo y ancho de Quintana Roo. Carlos, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos a todos los que
7: están ahí en la mesa de acrílico. Fíjate que hablamos mucho de que los políticos estén en la liga al final para poder pues, encarecerse. O sea, el amor político cuesta más cuando te pones difícil, como que aprietas tu
5: tu, tu pantalón, tu bueno, sí, tu sí, camisa sí, sí. Va. Sí, sí, ¿Tu se blusa? entiende, se entiende. ¿No? ¿Ah? Se entiende, se entiende perfectamente. no, ¿no te, entonces, pones bueno, te pones así difícil, cuando te pones así difícil, ¿no? Ah, ah, entonces, no, todo está fácil. Y
7: eso también sucede aquí, en, Quint en Quintana Roo y en varios lugares. Y ve lo que pasó con el gobernador de, de Jalisco. Agarró y aparentó con todo su esposa y dijo que no, ruptura a punto de la ruptura con Dante Delegado, y Dante Delgado pues, ¿cómo vaya a negociar en lugar de con 20 personas? Vaya nada más con dos a negociar, puede seguir negociando con el presidente de la República. Entonces, logra Don Enrique Alparo, gobernador de Jalisco, la reconciliación o a reconciliación con Dante Delgado rumbo a las elecciones del 2024. Y esto es porque, recuérdate, que en Jalisco cambian al, al gobernador y desde un principio quería él imponer al candidato, Dante, Dante Delgado quería poner al candidato, dijo el gobernador, ni más, yo lo quiero. El caso es que entre la jugada está Clemente Castaneda y él podría ser
5: el candidato. Sí. Y hablando también de, este de esos temas, Carlos, de cómo estiran la liga pero no la rompen muchos políticos. ¿Sí viste lo que pasó ayer en la Cámara de Diputados, verdad? Con el tema sí, del poder pero... judicial de la Federación. Ah, pasé que lo de las mujeres que estaban celebrando el aniversario. Ah, no, eso fue los pinos. Y que, y que no se pusieron
7: de acuerdo y en lugar de tomar bien de que dos mujeres sean las un tema como la presidencia de la República, pues empezaron a
5: pelear entre ellas, a discutir entre ellos. <ríe> Ese es otro tema, ¿no? pero relacionado con lo que señalabas, ¿no? Fíjate, ayer se hizo una votación importante, ¿por qué importante? Porque está en medio de un conflicto, la de la extinción de fideicomisos del Poder Judicial. Fue mayoriteada por Morena, Verde y PT, sus aliados votaron a favor, en contra votaron obviamente todos los del Frente Amplio, PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano aquí llamó la atención la postura ¿te acuerdas que Marcelo Ebrard decía que tenía no sé, 20, 30 diputados no sé cuántos, 40, 40, 40 diputados pues todos todos votaron a favor de la reforma presidencial es decir, alineaditos con Morena claro, lo
7: sabíamos el cariño de un diputado depende de cuánto sea el cañonazo
5: de dinero por eso, pero no hablábamos de encarecerse y que de un rompimiento real, y te acuerdas que los diputados dijeron, con Marcelo hasta donde vaya, y a donde va, hasta donde tope y a donde vaya, ahí está pues,
2: se desinfló Marcelo o,
5: o él mismo habrá dado la
2: instrucción o...
5: ya pactó o él ¿No sabe qué pasó ¿no?
7: pues fíjate que pues no, no, es imposible no es la primera vez que trata de romper y estira la liga al máximo Marcelo y te con el presidente y ha sucedido en otras ocasiones donde incluso él quiso formar en el pasado un partido político, junto con su padrino Camacho Solís, me parece. Sí. Y a la primera hora le dijeron, no, espérate, tranquilo, vente acá,
5: mejor ayudarnos a la campaña. Y luego, <ríe> y siguiendo esa ola de ejemplos, también aquí en Quintana Roo, ahí vemos el caso del PT, con su candidato, o su eh, ficha en Tulum, Jorge Portilla, que empieza ya ahora sí en franca ofensiva a decir que cómo es posible que le ganen las encuestas a alguien que tiene poco tiempo en Tulum si él lleva 30 años con un prestigio ganado y dice que ojalá que tenga confianza el PT para mandarlo solo como candidato, que él se la rifa y pues conociendo la historial de Jorge Portilla muchos dudamos que se la vaya a rifar bueno, se lo...
7: <risa> ¿Qué pasó? Es que sí Lleva 30 años, no solamente ha ganado confianza, ha ganado pero todos los millones que te puedas imaginar. Es un empresario muy exitoso, mis respetos para él, pero no se le ha dado a hacer grupos políticos, no se le ha dado hacer equipo con la gente, principalmente porque no cumple lo que platica con la gente. Porque 30 años es para tener una estructura
5: fuerte, un equipo fuerte, para poder competir contra quien sea. No, y además, mira, date cuenta, no 30 años ahí y todo el sector empresarial está apoyando a Diego Castañón y no a él. ¿Por qué? Él debe preguntarse por qué. Porque
7: ahí está fallando algo y ahora sí que no es fácil que alguien tenga esto. Tienes que tener la capacidad para poder hacer equipos para poder conciliar con todos los grupos políticos que te van a impulsar
5: o te van a promover para poder lograr eso que quieres. Sí, lo, eh, pero lo más seguro es que está encareciendo, ¿no?, su, su amor, porque yo no bueno, lo veo claro, compitiendo. Bueno, lo que, más que, que, más sea, que millones sea, que dices en juego para una elección por la libre, no, no lo veo. No, porque esto ya no solo es de,
7: no solo es de dinero, es de poder. Y don Jorge, ¿qué le van a permitir otro trascabo más, otra máquina más, otra, otra concesión más,
5: otra secretaría del municipio más? O sea, ¿qué más sigue para don Jorge Pontilla? La cosa es que también este, una estela de, de traiciones políticas, porque salió mal con su anterior jefe, ¿no? Con Víctor Mastá. Con Víctor Mastá y ahorita está saliendo. Carlos Carlos con su no, salió mal con Carlos Joaquín. Yo tuve
7: confianza en el cuando él toma posesión como el, el director de Sintra, él tuvo la oportunidad de tener toda la movilidad, y cuando tuvo toda la movilidad, a uno de los que afectó fue al, al transporte de Tulum, en lugar de fortalecerlo. Mira. En esa época, la Sintra, se cargaba de, tanto de la movilidad, como también de las obras. Y en las dos hubo participación. Y ahí pues estuvo el hermano de los Emiliano los... Ramos. Ramos. Emiliano Ramos. Se llama que le pusieron Alejandro Ramos. Alejandro Ramos. ¿Eh? Entonces se pone interesante, pero pues, lo vemos que no hay amor eterno en la política. todo depende y todos van a, al final pactar con quien tiene el poder. Ya y ahí se van a lograr que se ganen o que se aparentemente pierdan algunas diputaciones federales, pero algunas diputaciones que estarán tarde o temprano en un consenso de acuerdo con lo que dicte el presidente en turno.
5: Definitivamente. Así que, pues muy buenos días, qué gusto ver a saludarlas, nos vemos pronto. Nos vemos pronto, estimado Carlos, aquí en claro. la Política pues ya escuchó usted a Carlos Pérez Zafra compañeros y bueno eh, una última nota antes de irnos los vuelos para Tulum si
2: así quieres. es, ya. ya, ya tal ya. cual como habíamos adelantado y habíamos dicho que seguramente el primero iba a ser del de Felipe Ángeles al Felipe Carrillo Puerto. pues no nada más eso sino que inclusive el primer vuelo de Mexicana de Aviación va a ser este recorrido así lo anunciaron ayer lo, lo dio a conocer Claudia Schinbaum quien se equivocaba del 1 de noviembre, imagínense, estamos a, a 13 días, pero que el 1 de diciembre el presidente Andrés Manuel López Obrador va a inaugurar tanto el aeropuerto de Tulum como el rescate de la línea aérea mexicana, ahora operada por el ejército, en un vuelo inaugural que va a partir del Felipe Ángeles al aeropuerto internacional Felipe Carrillo Puerto, el aeropuerto de Tulum como se le conoce, y pues esperemos que ya esté en funcionamiento lo que sí ya se sabe es que hay cuatro o cinco aviones de mexicana que ya están con el ejército eh, operando los están dando mantenimiento todo para que estén listos, el aeropuerto de Tulum va a estar listo, ese sí ya me han dicho que está en los últimos sí, sí. detalles, ese va a estar funcionando sin problema lo interesante sería si el presidente no quiere además, oigan pues ya que llegué aquí en el aeropuerto, súbanme al tren Maya y quiero llegar a Cancún, Chetumal, sí. Naque, y a ver si está terminado ese otro, porque ya si, deberíamos
5: estar. A ver si está listo. Y también eh, Delta Airlines ya anunció su primer vuelo a Tulum, el primer vuelo internacional. Es que ese, es que ese aeropuerto
2: va a ser rentable desde el momento cero. ¿no?
5: Creo que va a ser Atlanta-Tulum el primer vuelo ya confirmado. Por cierto, Mexicana tiene entre sus destinos a Chetumal. Ya los va a tener. Ahí, ahí en la página aparece Chetumal. Pues estaría, estaría
2: increíble hacer el enlace de Tulum DF Chetumal. Nada más haces la escala vía de Depe para llegar a Tulum. Sí, sí,
5: definitivamente. Nos vamos. Compañeros, nos gracias. Nos vamos. Gracias por, eh, y a usted también gracias por sintonizar el Político. No se pierda mañana. Aquí estaremos a la misma hora en el Canal 10. Yes. Hasta, Hasta mañana. mañana.